0: 三十三集，董卓翻篇退场，朝局再调整。上一回咱们说到，通过貂蝉和王允的共同努力，这吕布是倒戈了，他加入了诛杀董卓的行动组。另一个曾经董卓的下属李肃呢，也因为对董卓的分配制度不满意而心生怨愤，他也加入了这个行动组。这李肃啊，虽然是武将，却能言善辩，是个人才啊。他的任务呢是十分重要的，负责去梅屋把董卓骗到长安。这个任务呢还包含了两个指标啊：第一，不能让董卓带军队来；第二呢，务必要把董卓带到指定的位置，也就是王允他们安排的埋伏刀斧手的那个皇宫门口了。那说实在的，这李肃的工作是充满了挑战的。这董卓从眉悟到长安的一路上呢，是目睹了很多异常现象。董卓呢虽然有点疑惑啊，但是由于他习惯了不动脑子啊，任何事情呢都先问别人的意见，所以呢在李肃的花言巧语下，董卓最终啊都没有起疑心。或许呢是董卓太想太想当皇帝了，他的潜意识啊就是觉得自己是顺天应人的，所以李肃的解释呢令董卓是求到安慰了。董卓就无视上天给他的五次警告了：车轮子坏了，马缰绳断了，狂风昏雾啊，警示的童谣啊，以及那个过来挑着白布的道士啊，这些啊都被董卓给屏蔽了。果然是他求死心切呀，这也怪不得别人了。话说这会儿，董卓呢已经走到皇宫的北掖门了，远远看到王允他们配着剑站在宫殿门口。董卓觉得有点不太对头，他又问李肃这是什么情况。但这一次呢，李肃没有回答他，只顾着自己走。哎，这其实就是第六次机会了。董卓是有些疑惑的。董卓呢，嚣张跋扈，恶贯满盈，他欺负官员呢，已经是家常便饭了。所以平日里官员们看到他都是战战兢兢，就像待宰羔羊。这今天是哪一出呢？怎么这群小动物敢佩剑带在宫里呢？太奇怪了！这猪脑董卓呀，一时想不明白。但是呢，他也没有下令停车啊，或者是掉头走人啊，他只是在自己的车里哈、啊、继续疑惑着。他还想上前去问个清楚呢。就在这董卓心里打鼓的时候，王允突然大喊一声：“反贼已经到了，武士在哪里？”董卓一听。这老王在说什么呢？哪里有反贼？谁是反贼？就在这个时候，董卓的车子被乌泱泱的一大堆武士给包围了。这群家伙二话不说就挺着长枪往董卓身上戳。这董卓身穿特制的软甲，居然这些武士的长枪啊没能刺穿他，只是伤到了他的手臂。董卓是一阵疼痛从车里滚了下来，他条件反射呀大喊：“吾儿奉先何在？”他就像唐僧落难，总要先呼叫悟空啊，所以呢，这吕布也是应声出来了。但他没有像董卓预期的那样去驱散武士啊，而是厉声说道：“奉诏讨贼！”董卓大惊，他还没来得及再多说一个字儿，这吕布已经提着匕首割断了董卓的咽喉。董卓瞪大眼睛盯着吕布。不知道那个时候他是否还有意识，他是不是想起来了刚才李肃赶走的那个挑着白布的道士？那白布的两端写着口字这双口不就是个吕字吗？还写在白布上，不就是吕布给你董卓送终的意思吗？当然，可能董卓到死都没想清楚啊，因为他没有机会了。李肃这个时候就过来补刀了。这李肃啊，麻溜地割下了董卓的脑袋，彻底关掉了董卓的意识。董卓这就 power off 了啊！董卓恶贼居然就这么容易被了结了，这个大魔头居然就这样死了。曾经是何等残暴，多少次他将黎民百姓、大臣官员带入地狱的恐怖场景，而他自己却这么痛快地死去了。现实是不会让他痛快的。听说过虐尸吗？是啊，这董卓活着的时候没有机会蹂躏他出气，就这么让他死了就太便宜他了。这官员和百姓都不解气呀、啊。于是王允下令，将董卓的尸首扔到大陆上，让百姓来出气。所有经过的人都可以随意踩踏、鞭打董卓的尸体。为了让广大人民群众人人,人有机会出气啊！所以，董卓的尸体呢还不能严重被破坏，有专人呢、啊、在旁边看守。这看守他尸体的军士啊，也十分有创意。他们发现董卓实在是胖的流油啊，就通过董卓的肚脐眼引出一个灯芯，用他的尸油点灯。哎呀，就在这路边上啊，点这个董卓尸油灯，也真的是奇观了。这里我们也交代一下董卓的那个智囊李儒啊。这李儒啊，自从上一次没能劝服董卓将貂蝉赐给吕布，他就觉得要死在貂蝉手里了，他就生病了，他再也没有给董卓出主意，也因为这个给了李肃有可乘之机，才能够顺利的把董卓骗到长安。果然，当董卓的死讯传来的时候，这李儒啊也就只能哀叹了，一切都如他所料啊，但是。他猜到了开头，却没猜到结局。他府里的下人们呢，居然跟他一样有脑子。那几个家奴一商量，董卓死了，李儒一定跑不掉的。在李儒家打工的自己也一定会被牵连到的，得自救啊！那怎么自救呢？将功折罪呀、啊！几个家奴一合计啊，就绑了李儒，先到王允他们这里了。李儒是董卓邪恶的帮凶，必须严惩啊！于是这李儒就在闹市中被斩首示众了。那几个聪明的家奴啊，果然得以将功折罪，没有被连累。不得不感慨啊，人们常说树倒猢狲散，总是忍不住怪这些猢狲们无情。但仔细想一下啊，如果猢狲们不散，这树难道就不倒了吗？当然啊，李儒这棵树是猢狲们帮忙推倒的。因为胡孙们已经看得很清楚了，知道这个趋势了。哎，如果你是那棵树，你得看明白胡孙们的心态，不用怨愤，这就是动物本性。那如果你是依靠别人的胡孙呢，你也得想明白什么是生存之道。好了，不扯这些了，就让李素去地下跟董卓相见吧。那董卓的其他几个手下呢？那几个看守煤屋的将领们呢？他们呀，本来还在梅屋吹大牛呢，等董太师登上王位，自己又要加官进爵了，哈,哈哈哈！这职场发展实在是太棒了。但就在这个时候，突然手下来报说，大事不好了，吕布叛变了，董太师被砍死了。这会儿，吕布和黄甫嵩、李肃带领五万兵向梅屋冲过来了。什么？没听错吧？这董太师没有登基，反而被砍死了。吕布这小子叛变了，还带领军官在杀过来。哇，这几个将领啊，是一商量，靠，兄弟们手里才三千飞熊军，怎么挡得住五万官兵呢？这人数上完全落于下风啊！赶紧逃吧。那往哪里逃呢？哎，从哪里来回哪里去啊？这几个将领啊，就丢下梅屋，带领飞熊军连夜逃回老家凉州去了。那话说，官军啊冲到了梅屋，这吕布是二话不说，直接冲到貂蝉房里把她带走了。那黄甫松呢，下令啊释放所有梅屋里面的良家女子，但是董卓的亲属无论老幼全部杀光，所以包括董卓九十多岁的老妈在内啊，还有被董卓封为左将军的弟弟董敏。统领禁军的侄子董皇啊，全部杀头，株连九族，那是必须的呀。只是可惜了董卓老母啊，在那个年代啊，活到九十多岁简直就是神人了，居然也没有给他机会突破吉尼斯纪录啊，也给砍了。否则呀，他说不定能搞出一个中国古代的长寿记录呢。要知道，这汉朝的皇帝好多都是三十来岁就驾崩的呀，这董卓老母真的是太能活了。另外呢，这官军超没了梅屋里面所有的储备啊，黄金数十万，白金数百万，啊，这里的白金指的是银子啊，别误会，绮罗、珠宝、器皿、粮食不计其数。哎，就这一下子呀，国库是瞬间充盈了呀。虽然呢，大家对董卓的财富都是有所预期的，可谁都没想到这厮居然藏了这么多。靠，真是好几年的 GDP 呀！这次除掉董贼，超没董家，实在太令人兴奋了。王允呢，就特地为此犒劳大军。他在办公府衙呀，大设庆功宴。这文武百官，大家举杯庆贺，这比过年还高兴十倍不止啊！可不是嘛？本来呀，天天提心吊胆，哪天出了门就被董卓宰了，回不了家了。如今大恶人董卓已死，大家就再无顾虑了，一定要畅饮庆贺啊！正当大家喝得很高兴的时候，突然下边来报告说是有一个人在董卓尸体旁边大哭呢。谁呀？这按说董卓的九族全被执行了，就没有董家人了呀。这董卓恶贼早该去死了，如今受到正法，应该是全民拍手称快才对呀。怎么还有人敢公开同情恶贼呢？这个政治立场太有问题了。此时百官之中啊，这反董先锋王允呢，他已经是官位最高的了，可不是吗？除了董卓，三公最大了。三宫里头的太尉杨彪，因为反对迁都长安，早被董卓罢免了。另一个司空张温也被董卓砍了，只有这司徒王允还活着。加上他又是本次行动的发起人和主要策划者，如今啊，他王允就是代理首相，权力最大的人了。这王允呢，就立刻下令武士去把那个同情董卓的混蛋给我抓过来。不一会儿呢，那个人就被抓来了。百官看到他呀，都吓了一跳。原来啊，那个人呢，不是别人，正是侍中蔡邕。对，就是那个蔡博士、蔡文姬的老爸。王允看到是他，很生气。明明董卓伏诛是国家大幸，作为大汉的臣子，是应该高兴才对。你居然还为这个恶贼哭，什么道理？蔡邕是个实心眼儿，他也很矛盾啊。作为大汉的臣子，这董卓平时暴虐，他都是看在眼里的，也是很不赞同的。他蔡邕啊，自然是站在国家的立场上，是反对董卓的。但是呢，从私人层面，这董卓对他蔡邕有知遇之恩啊。当年不是说过吗？在一个月内就给他连升三级啊。所以呢，这蔡邕啊，就在不知不觉中啊，就为董卓哭了。蔡邕呢，也知道自己这么做是犯了大罪的，但当时啊，他在写《汉史》，他希望王允给他机会继续写完这本书，他愿意接受秦首越足的刑法。那这其实是两个刑法啊，秦首呢，就是额头上刺字，这个刑法呢，已经由来已久了，给罪犯做标记，而且呢，是在脸上做标记啊，就成了犯人的终身标记。这样的人呢，就算大赦天下，跑在外头啊，也会让所有的人都知道他不是好人，就可以监督他好好做人了。那这种刑罚对于有头有脸的人来说呢，比其他身体酷刑啊更为严厉，因为这就是剥夺了他的颜面了嘛。另一个刑罚呢，就是刖足，指的就是截断双脚，这样呢人就残废了，不能走动了。这蔡邕之所以请求这两个刑罚，目的呢就是保留自己的头脑，还能写书啊。同时呢，他也想向王云说明。脸上刺青呢，不能再见人了；砍去双脚也逃不走了，自己从此不想在政坛冒泡了，安心著书，让王允放心。但王允呢是十分生气，他被压抑了很久的官威啊，如今是大放异彩。被董卓压迫太久了，这王允呢其实也扭曲了。他听蔡邕这么说呀，他居然更生气了。这下面的官员呢就过来劝，那到底大家能不能劝服王允呢？这王允到底能不能放过蔡邕呢？王允能当好一把手吗？咱们下回再聊。